0: Вы слушаете подкаст-радио «Комсомольская правда» в Петербурге. 92.00 FM. Темы дня. 17.33 в городе Наневе. С вами Ольга Маркина.
1: И Тро Барбароса.
0: И мы, как всегда, с вами обсуждаем самые актуальные события сегодняшнего дня. И, кстати, я напомню, для тех, кто очень хочет нам позвонить вдруг и высказать свое мнение, у нас есть телефон прямого эфира. Собственно, ты можешь его прочитать вслух.
1: Я могу. 812, код нашего прекрасного города, 655-5005. Звоните нам.
0: Да, отлично. Мы будем рады, если вы выскажетесь по нашим темам дня. Ну, слушайте, вот у нас интересный неожиданный поворот в деле главного нефролога Петербурга. Александр Земченков дал новые показания по обвинению в убийстве жены. Он отказался от признания вины. Мол, первоначальные признания были даны под влиянием психологического и морального давления со стороны сотрудников правоохранительного О... правоохранительных органов. Слушайте, ну я напомню, что, я... что 11 лет назад Зимченков выдвигал другую версию. То есть примерно в 8 утра они с супругой повздорили около 11 ну, в общем, длинная-длинная история. Короче говоря, он думал, что это будет убийство по неосторожности. То есть, вообще-то, очень-очень странная история, очень запутанная история, и кто прав, кто не виноват, и, как это сказать, как в преступлении и наказании, убивал или не убивал, вот ну... никто не понимает до сих пор. Мы поговорили с дочерью Александра Земченкова, с его пропавшей, э, и, да, жены девушку зовут Екатерина, а полностью интервью читайте на сайте .ру, а э, у нас только избранные фрагменты. Ну вот, например, по ее словам, ничего необычного в квартире после исчезновения своей матери она не заметила. И вся семья, ну в том числе отец, долго искали пропавшую всеми доступными обычному человеку
2: способами. А, естественно, на тот момент мы просто каждый стремился делать, что кто может. Ходили, смотрели по видеокамерам. Я ездила в управление метрополитена, смотрели видеокамеры там на выход, вход. В общем, ну, просто как нормальная семья, искали, где наша мама, потому что... А что спрашивать друг друга? Если было бы что сказать, все, все друг другу сказали. Я пыталась общаться там, с психиатрами, я же на тот момент училась в медицинском институте. Ну, мог ли быть это какой-нибудь дебют психиатрического заболевания с потерей памяти? На ровном месте ничего не было серьезного и вообще чего-либо в психиатрической симптоматике. И внезапно э, дебют того, чтобы человек потерял память, забыл, кто он, где он и куда-то ушел. Мне сказали, что такое возможно. Поэтому мы продолжали искать, мало ли где-то найдется
1: ну, такие случаи, на самом деле, психиатрические и психические, они не в нове для нашей науки, и я немного изучаю и занимаюсь этим вопросом. Вот, например, в книге у Надежды Владиславовой описан один из таких случаев, когда региональные психологи и следственные органы проводили следственные действия по, по поимке и выявлению серийного маньяка, и человек взял на себя аж 40 убийств и со всеми с ними согласился. Им нужно было подтверждение московского эксперта для того, чтобы чтобы подтвердить, ну, утвердить законность этой психологической экспертизы. Они пригласили ведущего московского психолога, психотерапевта. Тот приехал, э, и психиатра, там, такой мощный товарищ, он приехал, э, провел опрос этого согласившегося человека, и говорит, ну, вы можете его обвинить, например, в растлении малолетних, но в 40 убийствах нет. Тебе говорят, почему? Ну, потому что я, говорит, с ним провел аудиовизуальные контакты, и подтвердить не могу, что это он. Потом выяснилось, что действительно это не он, и что он все это на себя взял авансом, потому что у него в этот момент в голове вот так вот было, и было какое-то некое давление и так далее. Убийцу потом нашли. Так mm -hmm. что бывает и такое
0: ну, ну, давай все-таки вернемся к дочери Александра Зимченкова. Вот какие были версии.
2: Варианты были, понятно, люди разные. Мало ли, кто-то из пациентов как-то чем-то был недоволен, посчитал, что вот надо отомстить за что-то. При, что, при всем при том, что мама была прекрасным врачом, но никогда не бывает так, что все всегда довольны. Там был какой-то эпизод, что приходилось спасать Насколько я помню материнскую жизнь, э, к сожалению, помню, ребенок там погиб, я не помню точно. Было предположение, может быть, та семья была возмущена историей, той, и как-то, мало ли, мстила еще что-то. Ну, как бы и мало ли, мы еще не знаем, про какие истории были. Был вариант э, мыслей в направлении, а вдруг... Какие-то криминальные элементы нуждаются в враче и ее специальности. Доктора забирают, используют так, как им надо. И я не знаю дальше, что избавляются. Ну, в общем, все догадки такие.
0: <пишись> Спрашивали ли у отца, причастен ли он к исчезновению матери?
2: когда э, нас вызвали всех на в очередной раз. Э, вот по моему причине, следствие вот расспрашивала меня лично, все вот в направлении того, что а вот не кажется ли вам странным, что отец э, вот это сделал, а вот это не сделал, одарили ли маму с папой друг другу подарки, э, не странно ли, что вот это... Ну, в общем, ощущение было, что э, они старательно ищут возможность, э, ну, обозначить папину вину. Э, я написала об этом папе, э, что я... Мне волнительно, что они э, стремятся найти какие-то зацепки чтобы обвинить его, э просто ради раскрываемости, потому что первые слова, которые встретили нас эти следователи, у нас раскрываемость 90% мы раскрываем стародавние дела. Ощущение, что это нечестно будет раскрыто, просто лишь бы
0: раскрыть. Да, «Лишь бы раскрыть». Как-то вот нечестно получается, «Лишь бы раскрыть». Давайте мы все-таки перейдем к другой теме, потому что эта тема очень сложная, очень, на мой взгляд... Так, у нас есть телефонный звонок. А, нет, мы сейчас перейдем к другой теме и поговорим об автобусах. Темы дня.